0: 您好，欢迎收听《环球声游记·装游者》，我是杨，让我们聊聊真正的旅行。您可以在喜马拉雅 FM、苹果播客和云听 APP 以其他音频平台搜索订阅，记得一定要订阅哦，并收听装游者的节目，也非常渴望得到您的评论和打星，非常感谢。那2019年的9月2日是装游者的第五期，我在那一期呢为大家分享了一期，标题叫做。亚马逊烧了吗？我看到的和看不到的雨林之殇。当时是因为亚马逊大火的新闻铺天盖地，所以那算是庄游者历史上极少数有极谨慎的蹭热点行为了。在那一期，我是先聊了聊亚马逊大火是天灾还是人祸，那新闻爆发的源头到底是出于政治目的，还是出于环保需求等话题。然后又分享了2014年我在巴西马瑙斯的亚马逊旅行的经历，在那儿呢，我看到了粉红河豚、食人鱼、凯门鳄和狼蛛，还有一些我亲眼看到的，以及我当时没有看到，后来又通过查资料以及读书看到的亚马逊雨林的其他伤口。我认为那也许比大火更令人伤心。啊，这就是那一期的内容。如果您有兴趣的话，请找到第五期来收听。那当时是计划做两期。第一期就讲巴西亚马逊的旅行，第二期就讲2016年我在厄瓜多尔亚马逊丛林里面一个叫做 Mera Zonia 的动物救护所做义工，照顾亚马逊动物的经历。但是不好意思，我跳票了，啊，一直也没有动力做出来。那一直到现在呢，我觉得我有两个原因促使我要把这期节目重新做下来。第一是因为疫情，现在暂时不能邀请其他的分享人面对面的做节目。所以最近都是我自己在和您聊天。那第二呢，是这次疫情，据目前的资料显示，野生动物可能是病毒的天然宿主，不管是蝙蝠啊，还是穿山甲。所以呢，我觉得我的这些经历可以给您提供一个思考的维度，去思考一下人和野生动物的界限到底在哪里，我们到底应该怎样跟自然界相处。好，那我们就开始吧。那在进入厄瓜多尔的亚马逊之前呢，我先拐个弯先去巴西的潘塔纳尔湿地待下。为什么呢？因为在第五期分享巴西亚马逊时，我也说了，在那儿呢，我确实没有见到特别多的动物，因为那里已经靠近人类的生活区域，人类的行为已经影响到动物的生存环境，人类没往丛林里边走一步，那些动物可能就往丛林里边逃亡上百公里。所以那次旅行只能说是体验到了亚马逊热带雨林的密度啊、湿热呀、啊，以及它的神奇之处。但是纯从远距离和近距离的观赏动物来说，那次是一个彻头彻尾的遗憾之旅。所以呢，在2016年里约奥运会期间，啊，我又抽空去了一趟巴西的潘塔纳尔湿地。为什么去那儿呢？还记得上一期我分享的麦子的旅行里提到的一对葡萄牙夫妇是吧？那我去葡萄牙旅行的时候，就住在他们家里。那这对夫妇呢，就是我在二零一四年巴西亚马逊旅行时认识的。我们是一个小团的，一起钻了三天的雨林。当时呢，他就告诉我，说他们去巴西最想去的目的地，其实并不是亚马逊，而是他们在 YouTube 上看了一个视频，是一只美洲豹在一条河边捕杀了一头鳄鱼。所以他们一下子就定下了目标，要去那儿去看一看。那那个地方呢，就是潘塔纳尔湿地。他说，在潘塔纳尔湿地看到了很多有趣的动物，包括美洲豹，也就是家广。所以呢，第二次去巴西，我也想弥补一下上次没有看到动物的遗憾，就选择去一次潘塔纳尔湿地。而且我在巴西的房东也告诉我说，如果想更容易的看到动物，去潘塔纳尔是最好的选择。那如果去亚马逊呢，得花更多的钱，请更专业的向导，往丛林里边走一周甚至更长的时间才有可能。嗯， um, 那我先大概介绍一下潘塔纳尔湿地吧。它是世界上最大的淡水湿地，位于南美洲巴西马托格罗索州以及南马托格罗索州西南的边缘，延伸到玻利维亚及巴拉圭的境内。总面积是二十四万两千平方公里。那这里呢，也有全球动植物最密集的生态系统，已知的有三千五百种植物，超过六百五十种雀鸟。啊，超过四百种的鱼类。那潘塔纳尔湿地也是蓝紫金刚鹦鹉，也就是《里约大冒险》里边的那个主角啊，他们的家园。那这种金刚鹦鹉在黑市上的售价呢，应该是一万美金以上，所以他们被大量的捕捉至濒临绝境。但是这块区域呢，有他们最适合栖息的，也是最喜欢的一种树，所以这里就是他们的家园。那在这个潘塔纳尔湿地内呢，还有其他濒危物种，包括美洲豹啊、棕狼啊、水獭呀、啊、球鱼啊、水豚啊，以及巴西貘等等等等。而且我去的时候是8月份，正是旱季，是最容易进入，从而看到动物的季节。那我还是大概说一下如何到达吧。那从巴西进入潘塔纳尔湿地主要有三条路径，分别是从北部的库亚巴。南部的大坎普以及西部的科伦巴这三个地方，你在这三个地方就参加当地的旅行团都可以进入。但基本上大家都会选择前两条线路，也就是库亚巴和大坎普。但我看了别人写的攻略，说是最容易看到美洲豹以及动物最聚集的地方应该是北部的库亚巴，从那儿进入是最好的。但我是因为时间和距离的原因，就选择了南部的大坎普。我是从里约飞，那飞大坎普会稍微近一些。所以事先在网络上就查好了旅行社，啊，通过邮件呢谈好了时间、接机和价格等等，呃，但是我只能在那儿待两天，因为接下来还有其他的安排。价格呢我给忘了，但印象中还是很划算的。所以这些信息你在网络上都能查得到，并不是很难。我记得我那天下了飞机就被旅行社的人给接上，然后直接就往潘塔纳尔的营地开。全程大概是需要五到六个小时，但是头一个小时是在正常的公路上，啊，开了一个小时以后就进入到了潘塔纳尔湿地，接下来要在里边走四个小时才能到达我们要住的营地。但是呢，在湿地里边开车你不会觉得啊无聊的，因为有很多的东西可以看。啊，对了，有意思的是，在这个湿地里边也有一条高速路，这个高速路它是画双引号的。因为巴西的政府本来是计划修通这条公路，贯通潘塔纳尔湿地，就是连接湿地南北两个大城市，啊，分别是库亚巴和大坎普。但当年路修了一阵呢，就缺钱了，所以就搁置下来了。所以我在啊这条路上看到很多断桥啊，路也不宽，就是双向的单车道，啊。但是据说呢，就是因为没有这条路没有修成，才因祸得福，因为没有了能通很多车辆的那条大路。反而让潘塔纳尔的生态环境保存得更好，所以我能看到的就是不时的有小动物直接穿过公路，那路边的池塘呢，就有很多的凯门鳄在那张着嘴巴晒太阳，在池塘边呢还有各种各样的鸟类，环境非常的好。那中间呢，我们也会停下来休息一下，所以不时的就能看到农民们的院落是什么样子，他们的牧场是什么样子的，还会去他们开的小商店里边买点可乐呀什么的。那每年的十二月呢至五月是潘塔纳尔的雨季，湿地的水平线会上升到三米高，所以那个时候很多农场就歇业了。只有等到五到十月份的旱季，水退下来以后，啊那些水呢就滋养了很多的物种，让农户们有丰富的资源来搞畜牧业。所以一直到目前为止，这里的 98% 的土地都是为私人所有的，用作农耕和经营大的牧场。只有百分之二的面积呢被划归为自然保护区。那在以前呢，农户也没有环保意识，政府也没有有效的管制，所以呢，当地的农民会大肆猎杀这里的野生动物，以至于动物急剧下降。现在当然情况就有所好转了。那政府呢也有一些保护措施，比如严格限制农场可耕作土地占总面积的比重，剩下的要保持湿地的原貌，你不能动它，跟以前要一模一样。另外呢，也有其他的措施，比如对。可捕杀的鱼类的大小做一些限制啊，比如在一些交通要道上设置检查站，以防止盗猎呀、啊。对了，如果你家的牛啊，就是农当地农民家的牛被美洲豹给猎杀了，当食物给吃掉了，搁以前你可以去复仇。我记得在非洲大草原上也是这样子，他们当地的一些部落也是可以这样子，但是现在不允许了，在巴西啊，就是你不能再去复仇了。你直接去找当地政府报上你的损失，要补贴和赔偿就可以了。好呢，那路上的事儿我就不说了。总之呢，风景是美极了。那我住的营地前后呢各有一个大湖。那我去的时候已经到傍晚了，光线非常的好，所以我就能看到很多类似鹤一样的大鸟呢在湖边散步呢觅食。因为光线好，你能拍出很漂亮的照片。那当天晚上还安排进行了一次短途的徒步。啊，除了看到满天的星空外呢。还看到了大水獭，就在池塘边溜达，黑不溜秋的。要不是导游给我指的话，我根本我根本看不出来。对了，去啊这里去旅行的话，一定要找一个经验丰富的导游。他们都是本地的农民，转型后呢，就靠旅游业为生了。他们对这块湿地非常的熟悉，从脚印呀、啊、动物的叫声啊、粪便呀，就能分辨出是什么动物会出现在哪个地方。那那天晚上呢，导游就交代了一下第二天的注意事项，比如要，啊、呃、带防晒霜啊，比如要穿什么样的衣服啊。但是其中有一些我当时没有听太明白，第二天就麻烦透了。是什么呢？后头就知道了。总之第二天一大早呢，我们是七点钟要出发。那我是很早就被鸟给叫醒了，因为宿舍外头的树上是几只鸟在叽叽喳喳的叫。那出来一看呢，整个早上的风景也非常的美，有大朵盛开的鲜花，我感觉那个光线特别的柔和，那个太阳的光线就照在我们整个营地上，就看着非常的温暖又透亮。呃，我们这一组呢是有一对澳大利亚的情侣，一个德国姑娘和一个日本的姑娘，还有就是我了。我还记得当时的导游一看我的打扮呢，就眼神就有点怪，因为我那天穿的是长裤和徒步靴。但我看旁边的澳大利亚人和德国人呢，都是短裤和拖鞋，所以我当时心里还想，拖鞋怎么能去里边徒步呢？应该里边我们昨天晚上也去了，还有一些矮的小树林呢，啊，当时是不知道，接下来一会儿就知道了。然后我们就在导游的带领下，啊，就往里边走。我们基本上就是穿过一片平地呢，就进入一片树林，再穿过一片平地呢，就再进入一片树林。这、就是最开始的这个啊路线了。所以你进入树林的时候，我就估计在雨季的时候，这片树林只能有尖尖的顶是露在上面的，因为在地面上你能看到很多的贝壳，足以想见几个月前这里就是一片汪洋世界。啊，我们走到一片开阔地呢，导游就给指远处的树上，然后我就看见两只蓝色的金刚鹦鹉正在那里嬉戏，这个可是绝对的珍稀动物了。金刚鹦鹉是大型的彩色美洲鹦鹉。它颜色分的有很多种，我们在《里约大冒险》里边看到的是蓝紫金刚鹦鹉，现在应该已经是绝种了。其实金刚鹦鹉现在来说呢，其实它们都应该是濒临绝种的这种局面了。虽然有一些品种开始有人工饲养，那据说野生的金刚鹦鹉可以活3 0到四十年，人工的呃饲养可能活到60年左右，但是非常难以饲养。啊，他们的行为也显示出他们有高度的智力。那我看到当时看到那两只呢，是正在树上在哎玩呢，估计是吃饱了，所以在倒吊着，像是在荡秋千一样在玩呢。嗯，我们继续往里边走啊，然后我就看到了大嘴鸟，这就是巴西的国鸟啊。之前在亚马逊，包括伊瓜苏的瀑布都没有看到，啊，这次实在是太幸运了。那这种鸟的全名是托哥大嘴鸟，它身上是黑色的羽毛。体型呢不算巨大，大概是55到65公分左右。它们却拥有着世界第一巨喙，也就是嘴巴特别的长，所以才叫大嘴鸟。这个聚会大概就是20公分长，再加上它们的颜色呢是又黄又长，所以非常的抢眼。那这种鸟呢，在各种卖旅游纪念品的商店一定会有的。我指的是在巴西啊，所以后来我在里约就买了一个冰箱贴，现在就在我的冰箱上面贴着呢。那我们继续往里边走，然后就又进入了一片树林。突然呢，我们就听见了一阵低沉短促的叫声。这个时候，导游就赶紧让我们俯下身子，就告诉我们不要说话。过了一会儿呢，我们就看见一群无尾的野猪从我们身前二十米处的经过，就是它们是没有尾巴的。那它们呢，就是群体生活，结伴而行一边走呢，一边觅食和打闹。好像这里边每一个群落里边都有一个成年的，啊，雄性野猪是他们的首领。这个时候就就看见有一只野猪发现了我们，所以它就站住不动，然后就用眼神直盯盯的看着我们这个方向。那我们导游这个时候就小声的跟我们说，这种野猪其实是很危险的，但是呢，他们生活在这里，见惯了人类活动，而且知道现在的人类这些游客对他们没有伤害。所以他们也不会主动去攻击人类。果然呢，我们对峙了一阵，我们在这边就是噼里啪啦的照相啊，只有快门的声音。过了一会儿，那些野猪呢就安全的通过以后，那个站定不动，那个野猪也跟着就走了。那这个时候我就问了一个问题啊：这种野猪好吃吗？你知道，一般的中国游客出去旅行，到了城市就会问当地的房价是多少，去了野外见到动物就会问能不能吃。我的导游是哈哈一笑，他跟我说啊，雌猪和幼年的小猪呢都很好吃，但是成年的公猪就皮糙肉厚，不能吃了。那这足以说明他以前是吃过的呀，对吧？啊，但是我们人类的文明和道德也是在慢慢进步的嘛。那这些农户们也知道，不去打扰这些野生动物，和这些野生动物保持一定的距离，是人类和大自然相处的一个界限。啊，其实说到这儿，我也得反思一下我刚才提问的这个行为，就是问这些东西能不能吃。虽然我是在百分之百的开玩笑，而且我本人对野味没有任何的兴趣，嗯，但是呢，我现在觉得我问这个问题，也许不经意间就加深了外国人对中国人什么都吃的这种偏见，因为我不止一次也在不同的国家发现当地人都有这个问误解啊，就是中国人什么都吃。比如在瑞士，我住的一个 Airbnb， 他当时家里的老妈妈已经八十多岁了，从来没有见过中国人。我们一起吃饭的时候，他就问了我一个问题：啊，你们中国人是不是都吃狗肉？那我就得向他解释，我们中国只是有部分人有这种传统，所以他才会吃狗肉，像我是不吃的。那在哥伦比亚呢？啊，我住的旅馆里边的一个小哥呀，他就跟我说，说哥伦比亚很早以前就有中国人来这种来这边去开饭馆，但是他们。都不敢进中国人开的饭馆里面吃饭，因为都传说中国人什么都吃，所以他们不敢确定中国人卖的那个肉到底是什么肉。啊，还有在非洲啊，我的一些朋友跟我说，我自己在那边倒是没有看到，说很多的中国的超市外面都会贴一个告示，写着里边有穿山甲出售，因为当地的人都知道中国人喜欢吃穿山甲，所以当地的非洲的人就。抓住这些穿山甲以后，都会高价卖给中国的超市，然后他们再去转卖。但是当地人是并不吃这些东西的，所以中国人在外面啊留下了一个刻板印象就是中国人什么都吃。而这次新冠病毒呢，基本确定野生动物就是一个天然的宿主了。啊，我觉得一定会让中国人什么都吃这个刻板印象更加的加深。那在海外也有针对中国人的歧视事件发生吧？而我这样见到一种东西就问能不能吃，虽然我是开玩笑，但很多人啊只是一笑而过，但是也有一些人未必会深入问下去，也许会加深这种印象。所以我觉得我这种是一种语言和印象的一个污染，所以以后我决定我是不会再这样问了。好啊，咱们继续往里边走，然后我就看见树上呢是窸窸缩缩，仔细一看呢是一只南美浣熊。南北浣熊的大尾巴特别的漂亮，它是有条纹的，啊，整个看起来就像一个大号的一个松鼠一样，而且那个大尾巴看起来都跟躯体一般粗细了。那这种南北浣熊它特别擅长爬树，它既吃素呢也吃肉，它是一个杂食动物。那这只浣熊就像是跟我们捉迷藏一样，因为我们要拍照嘛，但它在树上就像猴子一样攀上、攀上、攀下的，就是不给一个好角度让我们拍摄。我们追得急了，它就停下来，瞪着树下的几个人。好像就是在说“有种，你上来呀、啊！”但好在我是带了一个长焦镜头啊，终于拍到了几张。那再往前走呢，要不是眼尖的导游指出来，我根本就看不到树上有一只吼猴,猴。吼呢，就是吼叫的吼，因为它的全身是黑色的，看不清脸，所以后来我是将照片放大啊，我才能看到那表情，才发现这只猴子好像挺讨厌我们的。幸好它没有冲我们吼叫，因为吼猴,猴的舌骨呢非常的发达，在晨昏的时候遇到敌害或者争夺领地的时候，可以发出巨大的叫声，据说在差不多一公里到两公里之外都能听见，所以吼猴的名称也就是由此而来的。那来这里之前呢，我只想看到两种动物，一种就是美洲豹，也就是加寡。一种呢就是金刚鹦鹉。那在开始我们这趟旅行之前呢，导游已经很直接的说了，现在已经很难在这片区域里面看到美洲豹了，只有更深入的进入到湿地才有可能。另外呢，虽然前面看到了那个蓝色的金刚鹦鹉，我前头看到是蓝色金刚鹦鹉，那后来呢是看到两只红蓝色的金刚鹦鹉。虽然跟电影里边的还是不一样，但是心里边已经很高兴了。而且这种金刚鹦鹉它也是非常的漂亮的，啊，它们就是成双成对的出现，所以呢这儿的金刚鹦鹉是非常容易看到的。但是呢，我们的导游也说，目前金刚鹦鹉在野外的生存状况已经不容乐观，最主要的危险就来自于人类的盗猎。那这些呢，我在后头会稍微讲一下，因为这种鸟呢，啊，这种鹦鹉呢，在黑市是最受欢迎的鸟类，一般的黑市价格都在一万美金以上，所以只有政府部门的介入，才能保证它们不会被灭绝。呃，我们继续往下走啊，在这个湿地丛林里边穿梭几个小时，是一个很累，但是也挺过瘾的一个事儿。一会儿是开阔地的暴晒呢，一会儿是丛林里边的阴凉，一会儿是草地呢，一会儿就是沼泽。完全没有想到，我们的导游突然跟我们说：“说你们都把口袋里的东西掏干净，背包呢尽量背的高一些或者举着，然后我们要过河了。”哦，到这儿我才意识到，我昨天晚上没有听清楚的内容是什么，而且为什么早上导游会用那种眼神看我穿的长裤和靴子？那既然来都来了，也没有办法后退，所以只能将徒步靴脱掉，把相机呢装进背包里边。我本来以为汤这个池塘呢。啊，那个水深最多是到膝盖深，但是看着导游一点一点走进去，水都快淹到他的腰了，我才意识到事情有多么的严重，所以我赶紧将上衣口袋里边的手机啊什么的全都拿出来，然后把包呢举到头顶，裤子是完全顾不得了，只要不淹到头顶的包，因为包里面有相机啊什么等等等等。但是麻烦的事啊，我们团里边还有一个日本的女士叫 Mika。他的身高呢，只有一米五左右，甚至可能都不会到一米五，但是那个水深呢，最少是一米。当时呢，又没有人管他，他又跟我靠得最近，所以我还得腾出一只手来拉着他，另一只手得举着我的包，就这样狼狈地趟过了第一个池塘。这一路上大概要过三四个池塘嘛，而且几乎每一个池塘旁边都会有几只凯门鳄正在岸边晒太阳。那凯门鳄呢是短吻鳄科凯门鳄属动物的统称，它们是属于中小型鳄鱼，它们和短吻鳄是有亲缘关系，是像蜥蜴一样的两栖肉食动物。但是这种凯门鳄呢，咬力不如同等体型的真鳄属的鳄鱼，所以它跟其他鳄鱼一样，张开的嘴的肌肉呢不是很发达，一个成年男子就可以轻易的让它张不开嘴。所以那些鳄鱼猎人都依据这一个弱点呢来捕捉凯门鳄。我上期讲了亚马逊的时候已经讲了，我就看到我们的导游在晚上一只手就捉上来一只啊 baby 的凯门鳄。他们一般是在晚上才捕食，白天呢就在池塘边晒太阳，所以我看到看到的在池塘边晒太阳的凯门鳄基本上都是在张着大嘴巴，那张开嘴是为了散热，同时也是为了借助阳光杀死嘴里边的细菌。所以呢，凯门鳄一般是对人没有什么兴趣的，而且这里的凯门鳄也是见多识广，懒得搭理这些游客。所以，我们都可以啊，离那些凯门鳄一到两米的距离去跟他们去自拍合影。那这一趟下来呢，差不多都已经到大下午了，所以大家又从另一条路回到营地。那我吃完饭休息后呢，就得赶回大坎普准备大第二天的飞机回离约，而其他人可以在这里参加更多的项目和更深入的探索。如果您有机会来巴西旅行呢，我的建议是，如果时间有限，想体验亚马逊雨林的话，可以选择去亚马逊雨旅行；如果想观赏到更多的动物，那就选择潘塔纳尔湿地来旅行。好，那至此呢，我在巴西基本上也没有什么遗憾了。在离开巴西后呢，我就去了阿根廷，开始了从南向北的穿越，然后进入了玻利维亚，然后是秘鲁。在秘鲁库斯科呢，我待了一周的时间，休整一下。接下来我计划是去厄瓜多尔，因为持有美国签证，厄瓜多尔是给予免签待遇了，但是去干什么，我并没有想清楚。但那个时候呢，我已经旅行了一个多月了，对这种打卡式的旅行有点厌倦了，想做一点不一样的事儿，让我的这趟南美之旅有一个更好的回忆。啊，完全没想到我接下来的旅行会因为一次小小的善意的举动而改变，也做了一件对我来说在旅途中最有意义的事那是我住的小旅馆我们我我是住多人间里边呢，有一个女孩是来自于西雅图的，平常大家都没有说什么话，但是我那天呢是看到她要背起她巨大的登山包，可能是要退房离开，但是她那个包实在是太大了，我就去帮了一把，把她的包拖起来放到她的背上，那姑娘呢还是蛮感谢我，然后我们就在外面呢站着聊了一会儿，她就问我接下来要去哪儿，我说我要去危瓜多尔。然后他就说：“你去那儿干啥呢？”我说：“我也不知道，只是想过去看一看。”他说：“他之前在那儿待过一段时间，在一个叫做巴纽斯的地方呢，有一个动物救护所，他在那儿照顾来自亚马逊的小动物。”啊，当时我就感兴趣的，我就问他有没有树懒，也就是《疯狂动物城》里边的闪电。在之前，无论是在亚马逊还是在潘塔纳尔湿地，我都没有看到树懒。啊，女孩说有。还还给我打开手机给我看照片，他也很兴奋。就在那一瞬间，我就决定要去，因为在照片上那个女孩笑眯眯的抱着一只很小的树懒，那个树懒还是拿一块毛巾给包着的，啊，太可爱了。然后我就向那个女孩要了一下啊，这个动物救护所的网址。然后在网址上我找到了一个可以申请的渠道，然后就发过去的一封信去申请。然后在那封信里边呢，我就说我是来自于中国，我是一个旅行者，而且我很热爱动物。但其实呢，我当时是只有啊养了两只猫而已。嗯、啊，现在想想，我只是想回来以后可以多一个吹牛的资本。那为了这个资本呢，我必须要支付给动物救护所每周一百四十美金的费用，是我给人家交每周一百四十美金啊，两周就是两百八十美金。包括动物和我的生活费，而且那边明确告诉我要至少要工作两周，而且在梅 i r a 啊给我的回信中呢，就明确告诉我这里是没有电、没有网、也没有肉吃的，因为没有冰箱不能保存肉，而且离最近的镇子呢需要坐一个小时的公车才能到达。但是呢，在那封信里面也给我描述，在这儿一天只需要工作七个小时，那义工呢主要要照顾的对象就是鹦鹉和猴子。然后呢，就可以和其他的浴工们去附近的小瀑布里边游泳玩耍。晚上呢，大家就一起做饭，在烛光晚餐的氛围里边友好的谈话。而且告诉我，我只需要带着我的幽默感过去就行了、啊。说真的，这个描述出来的完全是一个乌托邦式的世界，这个真的很吸引我。嗯，在我的想象里，这里应该是一个世外桃源，类似于打工旅行的概念。虽然我要付给他们钱，但应该是很轻松，还可以认识到其他的朋友，还可以近距离的接触到一些亚马逊的动物。嗯，最重要的是呢，回头可以向别人吹牛逼。真的，我当初就是这么想的。我一直认为社交媒体的天然属性就是一个炫耀，但是这种炫耀呢，可以促进一些事情的发展，比如像跑步，我是认为跑步是最没有技术含量的一项运动。嗯，比如像打个羽毛球、打个乒乓球啊。打个篮球啊，都需要去锻炼很多的技术，但是跑步不需要，你只需要稍微知道一下正确的姿势，你就可以保证自己不受伤，就可以从事这项运动了。但为什么这两年跑步就这么的红火呢？我认为最大的一个原因就是可以在社交媒体上去炫耀。我觉得旅行也是如此，很多现在所谓的很多旅行达人，还有一些素人的旅行者，啊，为了炫耀和流量呢。会在旅行中去做很多以往都不会做的事情，比如去吃一些奇怪的东西。当然，在这里要提醒大家，不要去吃那些野生动物，啊，去一些极度危险的地方探险呀。客观的说呢，社交媒体的功能它是有两面性的，啊，它对个人带来的既是一种可贵的自我挑战，那另一方面呢，就是一种廉价的自我满足。我接下来的这段旅程其实就是按我。之前，因为我觉得我是一种偏保守的性格，我是不会去做这样的事儿的，所以，所以去做这件事儿就是一种自我挑战。但是在接下来的经历中，我每天能看到社交媒体和朋友圈带来的赞美呢，这种相对来说比较廉价的自我满足，其实也是让我能够坚持下去的一个原因了。好，那在讲接下来的经历之前，有必要先给您讲一下稍微有点沉重的事儿。那这个事在我抵达那个动物救护所之前呢，几乎是一无所知，只是在报纸和电视上看到过这种概念，但完全没有真切的体验和感受。嗯，我还是先从金刚鹦鹉讲吧，就是在潘塔纳尔湿地见到的金刚鹦鹉。我们先听一段电影的片段。No! c h a i n e to each other, birds. Remember? 那刚才听到的这个片段是二零一一年的里约大冒险。那一只原本生活在亚马逊丛林里的蓝色金刚鹦鹉呢，叫布鲁。它被非法贩卖动物的歹徒们给捕获了，然后在长途运输的过程中。掉落在了美国明尼苏达州的一个小镇，然后被一个女孩叫 Linda 给捡到了，然后养了起来。那布鲁呢，在 Linda 里边就是养尊处优，过上了王子般的生活。但是呢，这种生活让他丧失了飞翔的能力。啊，因为布鲁是世界上最后一只雄性的蓝紫金刚鹦鹉，所以他必须前往里约去和世界上最后一只雌性蓝紫金刚鹦鹉朱尔恋爱。才能完成拯救蓝色金刚鹦鹉的使命。然后呢，他们在里约又被动物贩子劫持，发生了一系列的冒险故事。那整个电影主要讲的就是这个冒险故事。刚才我们听到的就是在电影的最后，被劫持上飞机的布鲁和朱尔勇敢反抗。在翅膀受伤的朱尔掉下飞机的那一刻，此前一直恐飞的布鲁也跳了下去。他终于展开了翅膀，完成了自己的第一次飞翔，并救下了朱尔。那这部电影呢，严格来说算是一部合家欢的电影，但在我看来呢，电影里边的动物贩子在卡通化的描述下，显得并没有那么危险和邪恶，反而有点萌蠢和滑稽，啊，就像我们某些抗日神剧里边的日本鬼子，对吗？但是在现实世界呢，非法贩卖动物是一个非常残忍的过程。那野生动物买卖呢，是世界第三大非法贸易活动。仅仅是排在毒品和武器之后，每年的交易金额达到100亿美元。自然物种丰富的拉丁美洲呢，是野生动物非法倒卖的温床。比如在巴西呢，每年大概有 1,200 万的野生动物被非法偷猎，并被运送到国外。那这些被非法倒卖的野生动物，主要流向美国、欧洲和亚洲。那在亚洲呢，主要是日本和中国。那流到这边以后。除了一些是作为宠物来饲养以外，另一些你可以想象一下它的命运是什么。另外呢，每年大约还有两百万到五百万的野生鸟类在国际黑市场交易。那这些野生鸟类里边，从蜂鸟到大型鹰类，只要能够进入到人类的法眼，它就有市场。那在这其中呢，鹦鹉是黑市上最受欢迎的品种。它受欢迎到什么程度呢？你只要随便打开一下搜索引擎，就像某某某度啊，输入“金刚鹦鹉”，往下随便一拉，你就能看到很多的信息，很多可能都是在求购的。那这些被倒卖的动物呢？它们的经历是非常惨的。为了方便走私，这些动物会被装进矿泉水瓶啊、水果啊，或者是狭小的保温杯和袜子里边。嘴上呢还被夹子夹住，以防止它们鸣叫。有的还要给它们灌上伏特加，让它们处于一个沉醉的状态。那正因为如此呢，有一个数据就显示，大约 80% 的动物死在到达目的地之前。那在这其中呢，金刚鹦鹉是很受欢迎的。那大约有 40% 的金刚鹦鹉的幼鸟在动物贩子砍树偷鸟的过程中是被砸死的。那成年的鹦鹉就会守着这些破碎的家园哀鸣。即便那些到达买家手中的鹦鹉，也失去了自由的天空。啊，要知道，即便是人工繁殖鹦鹉，也和它们丛林里面的同类一样具有野生的特性，比如他们会有一些攻击的行为。所以呢，很多鹦鹉被这些人类给收养以后，都要关在一个很小的笼子里边。同时呢，鹦鹉因为它很聪明，也就意味着它们很敏感。那饲主的一些行为很容易就会影响到他们的情绪，所以他们会患上抑郁症，有时候就会去啄自己的羽毛。那等他们变得丑陋以后呢？接下来的命运就是被弃养。另外呢，很多人在饲养这些鹦鹉之前，并没有考虑到它的成本是什么。啊，一旦从宠物店把它们买回来以后，发现接下来饲养是一个很昂贵的价格以后，也会把它们给弃养。所以现在你在国内见到的任何一只不是在动物园饲养的金刚鹦鹉，祖上都会有一个非常悲惨的命运，几乎都是通过非法渠道贩卖过来的。我去年带着我的猫去看病，在北京的一个动物诊所里边，我就看到了一只金刚鹦鹉，当时我也很惊呆了。我看那个金刚鹦鹉的饲主现在是一个大爷和他的女儿，他的女儿也应该有四五十岁了。那当时那个金刚鹦鹉应该是生病了。大爷和他的女儿就带他去看病，我当时还小心翼翼的问了一下，我说：“大爷，这得多少钱一只啊？”大爷啊，就是北京大爷啊，用那个极其骄傲的声音跟我说：“嘿，这可花了我不少钱呢。”哎，我想我我可能当时也没有办法，也没有勇气去跟他掰扯为什么买卖金刚鹦鹉是一件非常不道德，而且已经越过了人和自然界相处界限的事情。我想我解释的他也不会听，因为在他看来。这只不过是一个昂贵的宠物而已，可以向别人炫耀的。那我只能祈祷这只鹦鹉接下来能够啊顺利的度过它的一生。想返回丛林恐怕是不可能的。在这儿也要呼吁一下大家，不管你有多么喜欢，也不要从任何渠道去购买野生动物。这不光是违法行为，对动物本身来说也是一种伤害。当然，前提是你得认为它和你自己一样是一个有价值的生命，而不是可以随便抛弃的没有生命的玩具。不光是野生动物啊，因为我自己是猫奴嘛，我自己的猫就是2017年救助下来的流浪猫，所以要呼吁大家领养代替购买。如果你想要一只猫咪来陪伴自己，那么有很多的收养渠道可以做到。中华田园猫，也就是土猫啊，它一样可爱，而且长寿，而且各位更健康。那些可以购买的所谓的品种猫的背后，大部分都有一个极其残酷的生育工厂。那些猫贩子为了利益是不会做出成本更高的科学养育的，所以呢，对母猫和下一代猫的身体都是极其不负责任的。还有就是在领养前一定要做好各种准备，比如自己和家人的健康状况是否过敏呀、啊，是否都同意饲养宠物啊，再比如自己的工作性质啊，是否能做到有时间照顾猫咪等等。还是那句话，啊，猫猫狗狗都是生命，它们不是玩够了就可以抛弃的玩具。那这次疫情呢，也发生了很多啊抛猫弃狗的这种现象。这些人真的是又怂又蠢，看到这些消息很难过，但也做不了太多，也只能促使我通过我能发生的地方向大家多呼吁一下。好吧，啊，虽然有些沉重，但是呢，在这个世界上总是有一些人在做着一些温暖而且勇敢的事情，他们守护着人类和自然界最后的温情。那我呢，并不是专业的动物保护者或者非法动物贩卖的调查者，那我只是一个旅行者，因为旅行呢，就偶尔闯入了一个地方，了解到了、啊、这个残酷世界的温柔一面。那现在呢，世界各国对非法动物贩卖都在说 no， 虽然打击力度不一，但还是有一些动物从动物贩子手里边被没收下来。那么这些被没收的动物该怎么办呢？如果直接放生，可能因为不适应或者谈年幼而丧生。所以呢，像梅拉 r 尼 z 这样的动物救护所就出现了。他们呢，承担着动物康复、饲养以及回归丛林的任务。那我接下来就要奔向那儿去了。在去之前，我还是做了一些准备的。首先是在秘鲁的首都立马买了一些方便面，大概是七包。我的计划是隔天吃一包，刚好是两周时间。啊，于是呢，就辗转飞到了厄瓜多尔的首都基多，在那里又办了一张当地的电话卡。我不确定营地里面是否有信号，所以只是想试一试。我特别害怕有两周的时间不能跟外界联络，呃，所以就买一张电话卡试试运气。如果能用的话更好了。然后就坐了六个小时的大巴，到达了 m i r a 村。那 m i r a z o n i 啊，前头 M-E-R-A 就是这个村子的名字。到的这个村子呢，你就会看见村子很小，就是一个广场旁边有几户人家，啊、哎，有一两个小小的饭店。到那儿呢，然后我就按指示。去旁边找了一辆改装过的出租车，就是吉普车。然后我只要向他们说，是去梅拉索尼亚，当地的司机都知道。啊，价格就是五美金，大概十五分钟就可以到了。那出了村子呢，过一个警察的一个检查站，往右边一拐就进入了雨林。因为这一大带地区呢，就巴纽斯这一块地区，基本上全都在亚马逊雨林的区域。它是在厄瓜多尔的中部。啊，所以村子往外面走都是雨林，而且你越往里边走呢，这个雨林就越来越茂密，那旁边的树枝可能都要会打在车上，逐渐就看不见人烟了。15分钟之后就来到了梅拉宗尼亚的入口了。那梅拉宗尼亚呢，占地大概是100公顷，一边是河，一边是山，这里有 60% 的初级雨林和 40% 的次级雨林。在最外面的这个河上是有一道自己搭建的桥，过了桥就进入了营地，而营地后面是一道山丘，也就是茫茫无际的热带雨林。所以在这儿呢，安保是没有问题的，基本上不会出现什么盗猎动物的现象，因为从前面呢只有这一个桥，而从后面呢就是茫茫无际的热带雨林了。当时我就拖着我的行李就往里边走，先是看到了一个木屋外面的架子上呢蹲着一只大的金刚鹦鹉。他就一直看着我，也不叫。我原本是期待来了以后会受到热烈欢迎，但是这个场面根本就没有出现，就我就只能往继续往里边走。那只鹰金刚鹦鹉一看就是被人饲养的嘛，所以看到走到里边，终于就看到了一个姑娘，然后我就很热情的上去打招呼。新人嘛，肯定很热情，说我是新来的。姑娘还可以，还挺热情，就把我接到了宿舍。那个宿舍是一个两层的木屋，下面是宿舍，上头是餐厅加活动室。宿舍里边大概有十张木床吧左右，墙壁的挡板中间还有很多的缝隙，所以地上还放着一些老鼠夹。每张床前头呢都有一个小桌子，桌子上你可以放蜡烛啊和自己的杂物，因为这里是没有电的，也没有蚊帐。那个姑娘就提醒我说，不要把食物放在桌子上，会被老鼠给偷吃掉。然后就把我介绍给了杰森。那杰森呢，我后头我一讲，杰森呢就把我领到楼上。那楼上是一条。长长的大木桌，晚上的话，大家都在这吃饭，还有几床吊床。那杰森呢，就丢给我一个一大本手手册、啊，说你今天下午的任务就是读这个手册。那个手册就是须知吧，所以我要先了解一下营地，明天才给我安排活干。但是那天我确实很兴奋，因为第一天嘛，所以我就看到大家都在楼下去清理厕所，因为我们整个营地都是旱厕，所以要把粪便背到下面去。制作堆肥的地方，我还下去跟人家说要不要帮忙。结果有一个哥们儿说：“今天是你的 free day， 就是你的休息日，所以你就好好休息吧。”我当时不明白这句话的轻重，后来才明白，因为大家的活真的很重，是真累，所以有时间还是需要休息的。嗯，那接下来怎么聊呢？呃，这样我还是分开吧，一部分一部分讲。然后我就先讲一讲这里的动物都有什么。那首先呢，就是有一只彪马，也就是美洲狮。那这是一只雌性的美洲狮。那它呢有一个悲伤的过去，在二零一二年的时候吧，我当时是看的那个员呃义工手册上有记录，有当地的那个报纸的呃剪下来那个报纸上写的，在二零一二年是被政府人员给解救的时候，他是在当地的一家很小的小旅馆被解救下来的。当时他在小旅馆里边就一直被关在一个大概一乘二米左右的一个笼子里边，奄奄一息。他刚到这个梅拉宗尼亚的时候呢，是几乎不能做任何跳跃的动作。那这四年过去，他现在可以轻松跳跃到四五米高的地方。但是呢，他已经丧失了捕食的能力，所以每天都需要喂他大约五磅左右的牛肉吃。那他也是整个救护所里边唯一一个天天可以吃肉的动物。呃，我当时是在那儿工作了一段时间，啊、呃，有一天呢，这个营地的创始人叫 Frank 才跟我说，今天我带你去看一下美洲狮，所以这个就是说，你工作到一定时间以后，才把它当做一个奖励才去看，因为它生活的地方和我们在外面生活这个营地不在一个一个位置，所以我们就带着我去走了很远才到达他那个笼子，他那个笼子非常非常的大。当时我们去看的时候，我觉得哦，这真的就是一只大猫，因为它跟猫的习性很像，比如像看见远远的看见人类，它就躲起来，躲在几根那个木头的后面，而以为我们看不见，其实我们看得很清楚，跟我家里的猫是一模一样的。然后啊 ，Frank 就会去喂他那五磅的这个牛肉，嗯，我们都知道这些狮子呢是要吃活物的，但是呢，这个狮子。因为他已经丧失了捕食的能力，所以他没有办法去吃这个活物，只能去吃这些，啊死的这些肉。呃，弗兰克说他的身体很健康，但是呢，如果把他重新放回到丛林里边，基本上还是宣判的死刑，因为他没有捕食捕猎的能力了嘛，所以他的余生都在这儿生活了。好在是给他准备那个宽敞笼子，还有接近野外的生活方式还不错，所以看起来他的活力还是不错的。那接下来呢，就是我心心念念的 sloth， 也就是树懒了。那一般的树懒它是分三趾和两趾，呃，但是我们在《疯狂动物城》里边看到那只闪电那只树懒呢，它却是有四趾，这个是非常罕见的，在整个大自然里边也非常罕见。不知道为什么编剧会把它设置成这样一个形象。一般在大自然里边看到的树懒都是三个脚趾和两个脚趾的。它虽然有脚，但是却不能走路，它靠的是前肢拖动身体往前行，所以它在地面上要移动两公里的距离呢，大概就需要一个月时间。那树懒呢是长期栖息在树上的，平时就倒挂在树枝上，难得会下一回地，啊，平均一周下来一次，主要就是为了排便，也是靠粪便的味道来吸引异性去求偶。那他们呢主要是吃素，主要就是吃树叶、嫩芽和果实。因为身体里边的新陈代谢非常的慢，所以他们大半时间都在睡觉或者一动不动，这才是他们名字的来由，就是懒惰的懒树懒。那树懒在南美洲分布非常的广，那我有一个在航海旅行的朋友呢，他们在哥伦比亚的一个村子里边就看到树懒挂的满树都是，所以当时他们也问了这个问题啊，就我前头所说的树懒好不好吃？那当地的人就说非常的难吃，所以一般人没有吃，没有人吃的。呃，这也是他们的天地比较少的一个原因啊！你看，就是傻人有傻福。那我见到那只树懒呢，它叫阿里。我见的时候，它在刚九州。当时我是在营地里边啊，刚砍完树枝去另外一个地方去喂猴子的时候呢，我们营地的那个路易萨，他也是一个兽医，他就很兴奋的叫我说：“呀，你看！”然后我才看他身上抱着一只很小很小的小树懒，刚九州嘛。就是拿毛巾给它裹起来，眼睛都还没有睁起来。当时那个路易萨就很兴奋的跟我说：“说让他拉屎了。<笑>”你知道，对小孩子来说，拉屎是一个很重要的事儿吗？所以韩国人才会说叫什么“黄金屎”是吗？啊，那这只阿里呢？它其实只比我早一个多月来到这个救护所。它是2016年8月14号，也就是星期天的晚上呢，就在梅拉村的那个警察检查站被没收的。当时他大概只出生了两天，体重呢只有两百八十克，所以当时路易萨是绝对不会让我摸他的，因为怕我身上的细菌给他感染，所以太娇贵了。那救助树懒宝宝呢，它是一个非常艰苦的工作，在这个他生命的最初几个月里边呢，饲养者每隔一个小时就要给他喂奶，然后慢慢的让他断奶，开始给他吃一些树叶啊和嫩芽啊这些东西。最初都是路易萨亲自去抚养的，所以我见到路易萨的时候，除了晚上吃晚饭的时候，只要你能见到他，他基本上都是在抱着这只小树懒，而且这个小树懒基本上都在他的视野之内。呃，我是看了，我们后来有一个联系方式，通过 Facebook 去联系，那是在2018年的时候，阿里已经可以单独在树上生活了，所以就把它放在了我们园区外面的一棵树上，它就爬到那个树上自己生活。那有时候义工、义工呢会去看他，当然这个树懒是不会下来去迎接的，他只顾着自己睡觉的。另外也也也不用担心，因为当时萨克拉门托动物园呢监注了一个电子项圈，啊，就给这个阿里给带上，可以确保他安全，也可以收集关于树懒行为的一些科学数据了。好，那接下来我接触的最多的动物，也就是基本上每天都要接触的动物呢，叫做乌迪 monkey。啊，翻译过来就是南美卷尾绒毛猴。它呢是南美最大的灵长类动物。呃，如果在野外的话，它们就会生活在树顶上，很少下地。那它们呢有一条灵活的像大象鼻子一样的尾巴，可以当做第五只手啊，可以用来做悬吊啊或者保持平衡用。呃，其实我在他们的呃笼子里边啊，有时候就喂它们看，确实是非常有意思。它们的这个尾巴实在是太灵活了。那这种卷尾绒毛猴的天敌呢，主要就是人类，啊，在部落里边有一些人会猎食它们。那在宠物市场呢，它们也是非常受欢迎的，因为他们是啊最大的灵长类动物嘛。所以呢，现在这个就是南美卷尾绒毛猴是属于高度濒危状态。那在梅拉宗尼亚这个救护所里边呢，有一两个已经成型的猴群。每个猴群里面都有成年雌性和雄性猴子、小猴子，甚至是需要人类照顾的 baby。那因为这种卷尾绒毛猴是群居的，在野外一般是十到四十五只猴子生活在一起，最少也要十只左右。所以在救护所里面，我们我印象最深的就是猴王，那猴王叫迪亚狗，迪亚哥，他们这一群呢就是有十几只。那迪亚哥他是脾气非常暴躁的，每次我去他们的笼子去喂食的时候，还没有走到。你可能隔个几十米远，我就能听到他在，他在笼子里边大力的去拆那个笼子，就是抓着那个笼子的壁使劲的摇晃，他可能就是为了震慑我们这些人类，不要接近他们的这些群落吧。但是这个迪亚哥对他们猴群里边的猴子都很好。那这儿呢，还有一只小猴子叫做 Miko， 是被送过来一只幼猴。起先呢，我就会看到某些去的时间比较长的义工身上呢，就挂着一只猴，特别好玩。走到哪，这只猴就挂在他身上。有时候你把胳膊给它伸开，它那个尾巴就掉在你的胳膊上，然后手能在地上再抓一些东西。当时我感觉特别有意思，就想我啥时候也能去这样去照顾猴呢？嗯，因为这些就是卑鄙的这些猴子是需要志愿者们贴身照顾的，每天晚上还要给他们灌热水袋。但是我后来呢，就看到这些。照顾小猴子的这些义工的生活，就断了这个心了，因为实在是太枯燥了。就是平常呢，要去照顾这些小猴子，这个义工就要坐在他的笼子里边，时时刻刻的陪着他。即便是出去，出去比如像厨房拿点东西什么的，也要把猴子给挂在身上。那这些小猴子这个笼子就跟猴群的笼子是紧紧挨着的，就是为了让这些小猴子跟旁边的猴群呢增进感情。可以隔着网跟猴群里边的猴子去玩耍，时间一长的，如果认为感情没有问题的，就是猴群里边的猴王已经接受了这只小猴子了，就把它给放进去。如果不接受，那这些猴子就要单独的在其他的地方去给它设置一个笼子。那在我们的梅拉宗尼亚这个救护所里边，也有一些猴子是在呃另外的地方单独的去抚养的，就是因为猴群不接受它。那同样在2018年呢。低亚狗这群猴子已经被放归到丛林里边了。我看我们的那个联系的那个群里边说，这群猴子现在生活的都还很不错。那最开始把他们放到的是离我们营地相对来说比较近一点的地方，等他们完全适应了以后，这些猴子会往丛林深处回去再走的，因为猴群他们也是有领地意识的。好，那接下来也是我们每天都要打交道的猴子呢，叫做 c a p u c h n Monkeys。啊，就是僧帽猴，之所以叫这个名字，是因为他们头上的毛色非常像天主教僧侣们戴的那个帽子。那这种僧帽猴呢是非常聪明的，他们可以用工具打开水果或者坚果，比如会用石头啊。那我每周四呢，呃，就是要喂这些猴子的时候，都会给它们加一些鸡蛋，就是它们每天的食谱都是不一样的，有一些固定的。但是每天特殊的时间会给它们加一些鸡蛋啊，像是维生素啊这些东西，我就看他们拿到这个鸡蛋以后，这些猴子就会在，在他们的那个桩子上给它磕开，然后把鸡蛋皮给剥掉，然后只吃里面的东西，非常聪明。像有一些水果也同样是如此，而且更气人的是，他们有的时候吃水果的时候就吃那些最嫩的那些，剩下东西全给扔那些东西我都没有吃过，我特别想吃，但是没有办法，那是喂给动物的，啊，不说这些。那这些僧帽猴呢？它们也是最常见的非法贸易中灵长类动物的主角，因为它们很聪明嘛。所以在大自然，人类的活动，比如像法术啊，会直接影响到它们的栖息的生态。那救护所所有的僧帽猴都来自于不同的地方，都是其他的动物救护所呀，或者是在其他地方被，啊、呃，被这些政府部门给收缴的，然后就会给他们，啊、呃，送到这边来。但是这些僧僧帽猴呢，基本上都跟人类生活过一段时间。僧帽猴也是群居，等到他们的群落聚集完毕以后，也会被放归丛林里边。那接下来呢，就是吼猴,猴。那前头我说潘塔纳尔湿地的时候，我看到了一只吼猴,猴。那我们在我们的这个动物救护所里边也有吼猴,猴。那吼猴,猴是世界上吼声最大的动物，就是因为它特殊的舌骨。啊，与气管是相通的，形成了一个类似共鸣腔的结构，所以吼声能达到很远很远。那这种吼猴,猴是一个全素食的，就是一个素食主义者，他们只会生活在大树上，是一个群居生活，一天有百分之八十的时间是不动的，是为了消化食物。这也可以解释我在潘塔纳尔湿地看到那只好猴,猴为什么是不动的。那好猴,猴呢也是群居，而且很难被圈养，如果被人类圈养呢，会在。几个月内死亡，好在是在我们动物救护所给他们提供的是一个类似于全天然的一个环境，还好一些。但是呢，一旦他们就伤养好了，或者是群落聚集好了，就要把他们及早的给释放到丛林里边。那接下来呢，我印象最深的是叫做 kangaroo， 叫南美蜜熊。那这种南美蜜熊呢，它有着一条非常长的那个可爱的舌头。我举一个不太好的一个例子，就有点像我们中国民间传说晚上才出来活动那个吊死鬼，就是那个舌头非常非常的长。但这个南北蜜熊它本身看起来是毛茸茸的，有点像小猫那种感觉，吃那个舌头完全是在外面吊着很长。它呢是生活在树上的一种夜行动物，所以呢，因为我们都是白天去给它们喂食，所以从来没有见到它醒来的那个状态。每次去远远看的都在里边睡觉，但是呢，他们据说他们行动是很迅捷，能在树上跑和跳，只是在晚上的时候再出来。那他们吃的东西呢是水果呀、树叶啊，也可以用他们的舌头去吃花朵里边的花蜜。那再接下来就是各种鹦鹉和金刚鹦鹉了。首先就是我一进这个营地看到那只金刚鹦鹉，就是从人类手中把它给解救下来的。有的时候，它就会落在我们这些义工的肩膀上，跟着我们随随便去走。它对人类没有任何的攻击的行为，但是因为它跟人的生活时间久，也受到一些伤害，所以现在是就会在这儿终老了，一直就会在这个营地里边生活下去了。那在亚马逊丛林里边一共有48种鹦鹉，在厄瓜多尔就有46种，所以可以想象一下。啊，厄瓜多尔的这些鹦鹉的生活环境有多么的恶劣，因为它们是最多被非法交易的鸟类。那在梅拉宗尼亚救护所里边的鹦鹉呢，很大一部分都跟人类生活过，受到过伤害，所以这些鹦鹉很难再回到丛林里边了。其中呢，有一只叫做啊杰、呃、克船长的鹦鹉，我记得它非常的可怜，因为它只剩下一只脚了，而且它是单独的饲养在。大鹦鹉笼子外面单独给了它一个小笼子，我们要通过它的小笼子再去进入到大笼子里边。那我每次通过这个小笼子的时候，就看见杰克船长非常恐惧，然后他就靠他的喙和仅仅留下来的一只脚，在笼壁上往高处去爬，去躲开我们。等我们把这个食物和树枝给他放好以后，他才会下去去吃他这个食物。呃，我想他可能在之前应该是受到过很大的一个伤害了，但是我也能感觉到，呃，杰克船长好像很害怕人，但是有很渴望人的关怀一样。那在我们的救护所里边还有很多的蓝头鹦鹉，嗯，这些蓝头鹦鹉也受到过伤害，所以他们已经没有办法高高飞起了，只能在笼子里边滑翔。我去给他们清理笼子时啊，笼子里边的粪便的时候呢，是要蹲着，有的时候他们就会在后面。就去啄我的屁股，太肥美了是吧？那我们去给这些鹦鹉喂食的时候呢，通常是要分工的，就是有一个人要拿一个哨子，也就是吹哨人啊。但这个吹哨人和我们这次疫情里边出现的李文亮医生这种吹哨人的性质是不一样的。向李文亮医生致敬，也希望他能够在天堂里边得到安息和安宁。嗯，我们这边吹哨呢，主要是。啊，给这些鹦鹉一个讯号，就是要吃饭了。所以只要一吹哨，这些鹦鹉都会向啊吹哨人这边飞过来。在这边呢，你就赶紧放上一些食物，然后让他们在这边，在另一边呢，就把龙龙里边的龙门给关上，然后去清洗里边的这些龙门。等他们在这边吃完以后，再让他们回去。那在我们的营地里边呢，还有一些有飞翔能力的鹦鹉。那救护所给他们最自然的环境。嗯，那同样是在2018年呢，我看消息说有15只蓝头鹦鹉呢，蓝头鹦鹉已经被放归到丛林里边，所有的志愿者都很开心。好了，这些就是我在营地的那段时间，营地里边最主要的动物了。那么前面我一直说给这些动物提供了一个自然的环境，那到底是什么环境呢？首先就是动物的笼舍，它的面积都很大。可以说和大自然只有一道网的一个阻隔，其他呢就跟大自然没有什么两样。我们每天都要去给，我们每天都要去清扫，我们每天都要去清扫龙舍里边的粪便和剩余的食物，来保持龙舍里边的干净。那在喂食的时候呢，义工也需要爬上爬下，因为龙舍很高嘛，所以我们需要爬上爬下，将食物高高低低的放到各处。比如要先在龙顶去放一些呀、啊，在其他的地方放一些呀、啊，在龙舍那个铁丝网的龙壁上去插一些树枝啊。有的一些食物甚至可以说是要藏起来，比如像里边的树干呢，里边某个洞里边把它给藏起来。为什么要这样去做呢？因为只有这样才会让动物有觅食的动力和能力。那到了野外是不会有人将食物放在它们的嘴边的。说到食物，我们来听一下。我们有一间专门的给动物调配食物的一个厨房。那在这个厨房里边呢，有各种各样的蔬菜和热带水果，还有专门的食谱规定每次喂食多少，每周的每一天会添加什么样的营养物，或者是鸡蛋呀、啊、什么的。那在这个食谱上也会说要喂食什么样的蔬菜和水果，有哪些是不能给某种动物吃的，比如像在。南美非常常见的木薯就绝对不能喂给乌利 monkey 吃。那我们的每一周四呢是 shopping day， 从镇上就会来一辆车，这个车上会装载下一周整个营地里边动物和人要吃的那些东西。那留给人的呢就很少了、啊，基本上就是西红柿啊、西兰花这样的蔬菜，但是在我们的动物厨房里边是各种各样的热带水果。有的我根本都没有见过，那么巨大的那种香蕉，还有一些热带水果，外边看起来其貌不扬，跟丝瓜一样，就像坏掉的丝瓜一样。但是呢，你用刀把子削开里边那些东西非常的好吃，我到现在都不知道是什么。而且我最初去的时候，因为是新人嘛，嗯，不太好意思，不敢去吃这些东西。后来看见那些义工，比如像切西瓜呀、切苹果呀什么的，都会。往自己的嘴里边送一块我也学着人家去吃一些东西，才尝到了一些我以前从来没有见过、都没有听说过的这些东西。呃，此外呢，我们需要上下午都去外面的丛林里边砍一些新鲜的树枝和树叶。那这些树枝和树叶是猴子、鹦鹉们每天必须要吃的食物。我第一天去的时候，杰森就跟我做一个培训。那在树枝里边有白色汁液的这些树枝呢？就一定不能给这些动物吃，因为这个里边是有毒的，而且有一些蕨类的植物呢是不能给这些鹦鹉吃的，鹦鹉吃了会呕吐。啊，起初我是不太愿意去外面去砍树枝的，因为你不知道面对一个茫茫的一个热带雨林，你不知道里边会有什么。我最初去的时候，只敢沿着以前的那些人走过出来走出来那条小路，还有他们的脚印走进去。那脚下全是泥泞，我们会穿一个很高的一个雨靴走进去。你也不知道丛林里边会有什么危险的玩意儿会出现。后来有一天，我们的一个义工就跟我说，只拉着我去了一个地方看那个路边就有一个巨大的一个蜂巢，他就跟我说千万别碰那个，如果碰到你就完蛋了，你会死在这儿。但是呢，刚开始你去看这些树枝的时候，你只能是在外面啊靠近我们路的那些地方去看。所以我砍下来那些树枝都是很小的，呃，而且很少，呃，后来才慢慢的胆大一点，敢慢慢的往山上走一些，砍一些大的树枝出来。但是呢，刚开始我是不太愿意去砍树枝，因为、呃、害怕嘛，呃，但是你去动物厨房配摄一段时间以后，你会发现比较麻烦，因为你记不住那些食谱，需要一点一点去翻，还是去砍树枝会更简单直接一些。所以我后来就主动承担每天上午和下午去树林里边砍树枝这样的一个呃责任，然后每次去都要拿一个巨大的一个开山刀进去。刚开始我只能砍一些非常小的、少的树枝，到后来呢，就靠着这个开山刀能砍一些非常大的一个树枝了。我现在毫不夸张的说，一个像我胳膊粗细的这样一棵小树，我应该用几秒钟就能把它给伐倒吧。所以在丛林里边，开山刀是一个最好的一个工具。然后呢，我说一下我们整个营地，因为它是一个纯天然的一个环境嘛，所以我们呃几乎所有的设施都是纯天然的，包括饮用水啊，包括厕所呀、啊。呃，我们先说一下水吧。我们的饮用水都是从后面的山上引下来的，然后通过一套啊过滤系统呢、啊，过滤成人类可以饮用的这个食用水。呃，所以我们的自来水都是自己搭建的一个系统。那厕所呢是旱厕，什么是旱厕呢？就是没有水冲，那就非常像我小时候在农村使用的那种蹲厕，只不过是我们每次小便无所谓，大便完了以后呢，要从身边的一个小篮子里边啊舀一碗这个木屑，然后就像飞机丢炸弹一样，你要把那个木屑给准确的。啊，倒在覆盖上你刚拉下来那个便便上，那过一段时间呢，我们所有的义工都要把这些粪便呢给拉到下面的一个啊专门制作堆肥的一个地方。那制作堆肥的那个地方呢，我们包括动物的那些粪便，包括他们的生活垃圾，也都是要放到这个堆肥的这个地方，让它最后变成一个有机肥。那当地村镇上的人呢，就会过来把它给拉走。然后去种庄稼要种作物啊什么的，这样就循环利用起来了。那再说一下电的这个情况，我们营地里边是有一台发电机，这个发电机在每周四的下午会开一会儿，让大家给自己的手机充一下电。很多人的手机他们都不是用的本地的信号，所以也没有办法连上网络。但是我们可以用手机来娱乐一下，就是啊、呃、放点音乐，啊，在工作的时候因为特别枯燥嘛，就可以来调剂一下自己的神经。嗯呃，因为我们也没有音响，有时候在屋里边吃饭的时候，我就看他们会拿一个缸子，就是喝水用的缸子，然后把手机给放进去，这样就形形成了一个天然的音响，还蛮好的。另外一个就是在每周星期天的晚上，我们会有一个电影之夜，大家都会上到宿舍二楼那个休息室，然后把发电机给打开，就在电脑里边选一部片子，我们去看一下。我记得我看的一部片子是《僵尸肖恩》。啊，大家就一边看一边聊，还是蛮热闹的。接下来呢，我说一说志愿者的生活吧。那我到达营地后的第一件事，就是我前头也说的，就是拿着起那个义工手册去学习，了解营地的历史以及志愿者要做什么。其他的我就不说了。嗯、呃，在里边有一个非常重要的一条，嗯，必须跟大家说一下。这一条就是禁止义工和动物建立联系或者聊天为什么呢？因为我们的目标是培养动物的野性，让他们重新回归丛林，而不是让他们成为我们人类的朋友，从而依赖人类。啊，然后呢？我记得我第一天去的时候就被带到了、啊、我们宿舍外面的有一个棚子，那个棚子下头有一个衣架，在衣架上呢就放着了很多前头的义工走的时候留下的一些衣物，然后那个杰森就让我选一件。当时我在里边翻了几下，实在是不忍直视，只是因为所有的衣服全都是破破烂烂的。当时我就问杰森说：“我可以穿自己的衣服吗？”杰森说：“随便，啊，只要你愿意就可以了。”但是过了一天，我就知道我没有什么可挑剔的了，因为在雨林里边，时时刻刻都会下雨，我的身体几乎就没有干过，要么是汗水，要么就是被突然而来的这种雨水给打湿了。要么就是我们去丛林里边，到处都是泥泞，所以你穿自己好的衣服，反而就出不了一个小时，整个身体上就是湿的，或者是被树枝给刮破了。所以后来我就在里边挑了两套，啊，我还比较合身的穿着，其中有一套那个大腿上破的那一个，一直都到了我的大腿根，就能看见里边内裤了。但是在那儿没有人在乎这些的，不管是小姑娘还是小伙子，大家都不会在乎这些的。那我们的工作时间呢是早上七点半到十点钟，然后十一点到下午的一点半，然后就是十五点到下午的五点，每天是分三段去工作，看起来是七个小时，但是呢，劳动强度是不小的。呃，首先我前头说要去丛林里边砍树枝，那你每次砍一大堆树枝，要扛这个树枝到挺远的农舍，最远的差不多得有一公里了。你想想，那么热，那么潮湿，还会下着雨，你还要扛那么多树枝到那么远的笼舍。到了笼舍以后，我们要给这个笼舍清理粪便和剩余的食物，然后再爬上爬下给它们放那些树枝啊，或者藏这些食物。这样的动作一天要重复两次。到这个时候呢，我已经深深的感觉到，我去之前。我们营地的人员给我回的那封信里边写的那个浪漫的场景，比如说一天工作七个小时，下午五点以后你就可以跟这些志愿者们一起去附近的瀑布里边去游泳啊，其实是一个骗局啊，因为每天下午五点结束工作以后，你根本没有什么力气再去瀑布下面去游泳玩耍，你只想找个地方躺下来好好的休息一下，劳腰。那一年我应该已经三十八岁了，所以这些活对我来说还是。因为我之前也不是干体力活的嘛，这些活对我来说还是蛮重的。那另外呢，就是吃了，啊、呃，我们营地里面是没有专职的厨师的，所以基本上都是要靠自己做饭。只有晚上的饭呢，大家会轮流去做，基本上会被几个姑娘给包下来了。但是我们这儿的这些姑娘们都是来自于西方的，比如有，啊、呃，爱尔兰的，有荷兰的，她们做那些东西呢。就非常的简单，一般都会去做一个意大利面呀，然后就拿番茄酱浇上去啊。因为我们这儿有一个烤箱，他们有时候还会拿面粉烤一个类似于发糕这样一个东西，算是蛋糕啊。大家改善一下生活，有时候还会拿一些西红柿啊、洋葱啊，就直接放到烤盘里边去烤，然后再放一些意大利面，就给它浇上去一起烤，就这样去吃。说实话，确实吃起来不怎么好吃。因为给我们留的东西也不多，不像是动物厨房里面什么东西都有。那我们这儿除了鸡蛋，就是土豆、洋葱、西红柿、西兰花，还有一些吐司片，还有就是意大利面条。但是为了呃节约时间呢，就是为了节约时间好休息，大部分时间就休息的时间，你是不会去很麻烦的去做饭菜的。所以大部分时间都是面包片加那个炒鸡蛋就打发掉了。我一天最高的记录是吃了八个鸡蛋。感觉自己就跟坐月子一样，哎，有的时候我还挺羡慕那些动物们的食物的。然后每次去给他们配食的时候，看见他们吃的青椒、青菜、胡萝卜、芹菜，心里就想，这要是给我，分分钟就能做出一锅河南大烩菜来。后来还真是有一次，有一天晚上，我主动说，我给大家做个饭，就拿这些东西啊，在一起稍微炒一炒，加上水，然后我从外面带的那些。有一包咖喱粉，然后我就加了很多的咖喱粉，啊，那顿饭菜其实就是按河南大烩菜的方法做的嘛，就吃的我们营地里面的姑娘就很高兴。我们有一个爱尔兰的姑娘叫 s h a n 就跟我说说呀，我来这已经两周了，这是我吃过的最好吃的饭菜，哈哈。啊，可见大家在这生活的吃东西这方面确实没有什么太好吃的东西。我的那个七包的方便面也是按原计划隔一天吃一次，就这样下来的。好在是我们每一周呢，每一个人都有一天是 free day， 就是休息日。在这一天，我们会拿着自己的衣服，坐一个小时的公车去最近的那个镇上，然后到那儿洗个衣服。然后镇上有很多吃的东西，比如像烤肉啊，或者是正儿八经的这个馆子啊，去那儿打打牙祭，恢复一下，再洗一个痛快的热水澡，能上上网，这样回去就算充电了，然后回去继续去工作。然后呢，我说一说这里的人吧。呃，首先是创始人弗兰克，他以前呢是一名荷兰的记者，来自于荷兰啊。他二零零二年的时候来过一次南美大陆，当时是为野生动物保护组织来工作的，做报道。然后就回到荷兰，回到荷兰以后呢，就发现自己已经完全无法再融入到城市生活里边，然后呢就回到了厄瓜多尔。大概在二零零四年吧，我具体的时间记不清楚，大概就是那个时候，他和一群志愿者们呢出资购买了这块土地，然后就一点一点的修建营地。啊、呃，刚开始这儿就是我走的那个从村子到梅拉宗尼亚营地的这条路是没有路的，最开始他们就是靠走路，需要走一个小时左右。后来呢，趟出来一条路，他们就会骑自行车，再后来呢，就可以骑摩托车。那再后来，他们就修出来一条。可以走一辆车的这个行车道了，非常的不容易。那架在那条河上的这个桥也是他们一群义工自己修建的，包括现在我们住的这个宿舍，营地里边几个宿舍，还有各种动物的这个笼子，全是他们和义工自己来建造出来的。我觉得弗兰克对，呃，他的人生态度还是很不一样的。呃，怎么讲呢？我举一个小例子，他对这些动物的这种感情和对他们的这个态度吧、啊。我们每天晚上在宿舍的二楼去吃饭的时候，都要点蜡烛嘛。那这些蜡烛的光亮会吸引外边的很多飞虫飞过来。你像我看见这些飞虫落在这些餐桌上，会拿旁边的书一下子把它给拍死。其他的义工可能也会去这样去做。但是有一天晚上，我就看见弗兰克啊，就坐在那儿。因为我们每天晚上除了吃饭之后呢，还要向弗兰克汇报一下整个营地当天发生了什么，有哪些地方是需要维修的，每天晚上都要重复这个动作。那天我就看见弗兰克在听大家去讲的时候，在他的前头呢，就出现了一只小飞虫，但这个弗兰克是把这个手掌给它窝起来，然后把那个飞虫给它盖起来，然后用把它慢慢的拢到这个桌子边，用两只手把这个飞虫给它弄起来。然后再走到窗子那儿，把手摊开，把飞虫给放到外面，让它飞走。从这个细节，我觉得弗兰克确实对啊、呃，对大自然，对这些动物，他还是很敬畏的。我反思一下自己的行为，我觉得我就是叶公好龙了。那弗兰克呢，在这儿还碰到了自己的爱情，就是我前头讲的抱着小树篮的路易萨。路易萨呢？他是毕业于剑桥大学的兽医专家，以前都在伦敦工作。那他是在二零零九年的时候来这边旅行，来这儿做了一段义工，回到伦敦。然后呢，他发现回去以后也无法融入到城市里边呢，然后就又回来，一直在这个营地里边工作。后来就跟弗兰克呢就相恋了。那弗兰克以前应该是结过婚，啊、呃，他也有过，他也有他的孩子，现在还生活在荷兰。在营地的这边呢，就是他自己一个人生活，后来就碰见路易萨以后，他们俩人就恋爱了。那2017年，他俩在伦敦就啊结婚了，啊祝福他们。还有呢，就是来自于世界各地的志愿者，那这些志愿者大部分都很年轻，比如像啊第一天我见到那个 Jason 他是来自于英国的，呃、啊，当时他才27岁，但他已经在这儿工作了有半年时间了。最年轻的是叫 Tibo，Tibo 呢是来自于法国，他当时是二十岁，啊、呃，就是他的盖皮尔，就是大学上了一年以后不想再继续上了，然后先出来旅行一年，然后再回去完成大学毕业。那一经常跟我一起工作呢叫做舅，舅呢是来自于多伦多，他跟我说他高中毕业以后就不想上学了，就开始去工作，啊、呃，比如像呃洗车房啊这些地方工作，存一点钱以后呢就出去旅行。那他接触动物保护是在哥斯达黎加，哥斯达黎加有一个很著名的保护海龟的一个救护所，他在那儿做一段时间义工。那我就问他说：“你你在这儿工作，嗯，一段时间，因为我们是要交钱的嘛，你接下来怎么办？”他说：“那我会继续回到多伦多，再找一份工作。”他说：“我要找一份糟糕的工作，在他嘴里边说糟糕的工作，比如像洗车之类的，然后再赚点钱，然后再出来。他也在这儿待了很久了。”还有呢，就是一些女孩子，我记得还有一个来自于西雅图的一个 t 泰 s 她是啊希腊裔的一个后裔，在这也工作了一个月了，我们经常搭伴儿去工作。还有一个就是 Schneid， 他是来自于爱尔兰的，嗯，她是大学毕业以后就先出来旅行，然后也是无意中发现了啊梅拉宗尼亚这个地方过来。我来的时候，她在这已经待了两周了，他跟我说他原本是在这待两周。但是后来呢，我走以后，他还在这工作。他说他可能要待一个月左右。但是等我后来一直在 Facebook 上看呢，他一直在这工作，可能最后在这待了将近十个月才离开。唉、呃，怎么讲呢？我和他们在一起的时候，有时候我会觉得有点孤单。嗯，最主要的一个原因是因为。语言的原因吧，就是我们大家沟通是不能特别深入的。嗯、简单的沟通还好，但是想走的更深一点，是不大现实的，因为我们没有共同的，就像谈恋爱一样，你没有共同的童年记忆和生活的这种轨迹，嗯、很难走到一起。呃，起初还好，啊，我我也成功的将大家见面打招呼，比如像 hello 啊什么的，就变成了傻逼，就几个男的就这样互相玩。但是度过新鲜期以后，这个隔阂就会出现了。比如像他们的手机里边都是一些非常时髦的电子乐，那我的手机里边就是《鲁滨逊漂流记》啊，还有高晓松的小说啊，就讲南美的那几章，就反复的听。那么聊的话题更不一样啊，再加上这个语言的隔阂，更重要的是每天有七个小时单调的、枯燥的这个体力活，有的时候就会让我闷闷不乐。我现在去反思，当时有有,有一段时间我的情绪是不太好的。更会对自己产生怀疑。我认为我我对这样一个行为，对这里边的动物，完全就是叶公好龙，也很难在这种自然的状态里边长期的生活下去。哎，我后来还反思，我认为我的旅行其实是在逃避现实，而不是像最初所想象的那样勇敢。那我也会去观察，我看到的这些来自西方的年轻的姑娘小伙呀，特别是在这里待的时间很长的那些人。显得是有点颓废的，因为大家的饮食很单调，而且，啊、呃，老实来讲并不是很好，可能会营养上会有一点问题，所以大家都很少。在那就像瘾君子一样，每天大家在厨房里边做完饭就坐在厨房外面去吃饭的时候，彼此的眼光还是蛮呆滞的，特别是待的时间比较长的那些人。那我我刚去的时候是做一个刚从文明社会里边啊、呃、来到丛林里边人，我。我不由自主的会去揣测他们的动机是什么，会让他们有勇气和动机远离家乡，来到这么远的地方去做义工，还能待这么久，而且能安之若素呢？而我呢是梅 e r a 亚第一个来自中国大陆的义工，据说此前呢是有一个来自于香港的义工，虽然现在的中国青年也越来越多的了解和接触到。啊，就是义工旅行的这种方式，但数量还是远远不够的。我琢磨，这可能和西方世界的生活环境以及他们的壮游传统有关。呃，在这我也说一下壮游者的由来，那就是在十六世纪的时候，在欧洲的一些上层的青年已经有这种传统，的，就是出去旅行，然后这个旅行是一个游学的这样一个过程。那到了十八世纪以后呢，英国的工业革命已经完成了。那英国的这些青年人有迫切的开眼看世界的这种欲望，所以他们就会渡过英吉利海峡，啊，在这边呢再买一辆马车，他们也会带着自己的老师过来，然后进行在欧洲的本土大陆进行一个长达半年甚至更长时间的一个旅行。他们会去法学，呃，他们会去法国去学习宫廷礼仪呀、啊，啊，击剑呀，去参观一些博物馆呀、啊，绘画呀、啊，去佛罗伦萨看一些雕塑等等。这其实是一个。学习的过程，一边旅行一边学习的过程，然后他们回到英国以后，会将自己的发现的这些结果向公众去传播，这也是壮游者一直在秉承的一个理念。所以啊、呃，我就用了这个名字叫壮游者。但是我也反思一下，我们中国给年轻人灌输的，嗯，一直都是房子、车子和事业。嗯，西方的年轻人可能一毕业以后，他们会比如像高中毕业。他们会选择休学一年，出去 gap year 一下。比如我以前在非洲就见到几个德国的姑娘，都十八岁就全世界到处去走。但是中国，我观察中国的男孩子、女孩子，就是一毕业以后就有了很沉重的一个负担。比如，如果家里边再给他们贷款买房子，他们自己要承担着沉重的这个房贷。而且从传统观念上来说，就要求他们要迅速的进入到婚姻。啊，进入到有孩子的这种状态，所以他们一辈子就会背负一个很沉重的这样一个包袱，就是不想输在起跑线。当然，现在也有一部分年轻人已经在反思这样的传统教育和现实生活对他们造成的影响到底是哪里。呃，我是认为这是一个欧洲的航海文明和我们中国的农耕文明的一个冲突了。那航海文明是向外的一个过程。那我们农耕文明就是向内，我们自己在，呃，就是窝里面斗，去增强各种资源的这样一个过程。呃，我是觉得当代年轻人应该多向外看一看。我觉得中国人第一次开眼看世界，已经在一八四零年以后那一批青年人身上已经出现了，但是那个时候主要是一个救亡图存的这样一个过程。但是现在呢，我觉得中国人，中国的年轻人急需要第二次开眼看世界。因为现在的中国已经不是一八四零年鸦片战争时代那种满清政府那样的一种状况了。现在的中国不管怎么说，我们的经济上还是不错，特别是能出去看一看的这些年轻人。那我也发现会出现了很多像小粉红啊，有极端的民族情绪的，就是一出去旅行就带着啊消费主义和民族主义去衡量其他的目的地的这样的一些年轻人。所以我觉得我们应该第二次看一看世界，去看一看这个世界到底是怎么回事其他地方的人是怎么去想的，为什么他们能够在那样的环境里边安之若素，能生存下去？不要老拿这个地方很穷啊，吃不上什么东西啊，消费很低啊这样的消费主义去衡量他们。也就是说，我们应该摆正我们自己和这个世界的位置。呃，所以这也是我一直坚持做庄友的一个原因吧。我都不知道我有这种感悟是不是太晚了，因为因为我的身体确实当时有些吃不住。刚开始的时候，工作的四五天以后就是这样子，主要就是腰疼，所以一有时间我就要躺下来休息。不过呢，我我是有网络嘛，我前头也说了，我买了一张电话卡，每晚可以开机十几分钟，发点当天的动态，第二天呢就可以收获一大堆的赞扬，这算是一点心理的支撑了。呃，老实说，到了后头也慢慢的就习惯了。呃，特别是在临走前的几天，嗯，两周了嘛，所以你也就习惯了。刚开始你穿雨靴走的时候，你会觉得脚下面特别的硌得慌，后来就慢慢的习惯了。而且后来你也能扛一大堆的树枝去到那个笼舍里边去喂动物了。但是呢，还是迫不及待的想离开。说实话，我离开的那个时候，那一天呢，就感觉像是出狱一样。所以那天下午的工作结束以后。我马上就洗了澡，马上就收拾了行李，然后让 Frank 替我叫了一个出租车，把我带到镇上，然后就坐了一辆大巴车，一个小时到晚上了才到最近的那个大的镇子上。到那个镇上，我就吃了两份的烤肉，喝了一个可乐和一瓶啤酒，吃肉喝酒。呵呵但是呢，我后来回到城市里边，还回到中国，我想了想，我最怀念的那段日子就是。在丛林里边的那段时时光了，因为你不需要和任何人去勾心斗角，你每天面对的就是最简单的事物，最直接的丛林，做最简单的事情。我也不用戴眼镜，我可以看到星空，我可以闻到无比清新的雨林的空气。现在的这些东西，特别是在疫情肆虐的时候，这些最简单的东西都已经成了一个奢望了。所以当我再回首的时呢，我终于弄明白了。就是营地里面那些人，包括我自己，为什么会喜欢和怀念那些丛林？那些西方人为什么会在那儿待那么久？因为我们是用一种热带雨林里边几乎乌托邦的这种虚无的生活，去对抗现实世界里边各种无可奈何的虚无的生活，就是用一种虚无去对抗另外一种虚无。后来呢，我就通过 Facebook 看到此前的那些义工的伙伴们，纷纷都回到了现实世界。你比你比如像 T b o 豹呢，就重新回到大学校园，啊、uh, ， e r 呢就回到了爱尔兰，开始自己的生活。大家依然在工作，依然在旅行，有的人也许会换个地方开始做义工，但服务的对象依然是自然界和小动物。那我自己也在2017年收养了一只流浪猫，也开始做自己想做的事情，比如像转悠者。我也希望用更多人的旅行故事，唤起大家再次开眼看世界的欲望，就像。罗曼·罗兰所说的“世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在认识生活的真相后依然热爱生活。”这就是他们的勇敢，也应该是我的勇敢。我还记得在离开的前一天的那个晚上，大家就在点着蜡烛的餐桌上吃晚饭，然后是例行的汇报。弗兰克就突然让我做一个离别的演讲。呃，除了感谢外呢，我也告诉他们，我会尽可能的让更多的中国旅行者知道 Meraziya， o 知道有一群这样的人在这里做这样的事儿。这也就是我今天做这期节目的目的。啊、呃，这段经历我在不同的场合都讲过，但是我还愿意继续讲下去，哪怕听过的人说我炒冷饭也无所谓，因为我要完成我之前的承诺，让更多的人知道有一群这样的人在这里做这样的事儿。那最后，我也想向大家说一下这个事儿。我也问过弗兰克，就是梅 i r a z 啊这个动物救护所每个月运营的费用大概是五千美金，而政府是不会出一分钱的，所有的运营费用都来自志愿者和社会捐赠，所以这个营地到现在经营起来还是蛮困难的。那我记得《撞王者》第一期，我当时讲的就是这样一段经历。但当时没有音频和视频的这种保留下来，呃，当时只是我的合作伙伴，也就是界面新闻正午的小朋友们帮我发了一篇文章在界面新闻上。后来有一天，我在 Facebook 上看到呢，弗兰克就截了一张图，然后那个图呢就是我讲的那个经历在界面新闻上那个截图。当时我很惊讶，我说：“弗兰克，你怎么就发现了这张图呢？”弗兰克跟我说：“说。”他发现他们的捐款呢，有一部分是来自于中国，所以就和这些捐款人稍微聊了聊。那些捐款人说，就是看了这篇文章以后，才为这个营地做一些捐款。哈、啊、哈，我当时真的很高兴，很高兴，因为我觉得我去讲这些故事还是有一些作用的。那接下来我给大家说一下他的网址是 w w w 点 m e r a。z o n i a 点 o r g， 我也会把 mera zonia 这个网址在我们的内容简介及微信公众号里边贴上来。呃，里边呢就有捐赠渠道，你甚至可以在线领养一只动物，它的价格是很低的，像最贵的那个 puma， 就是那一只美洲狮，每个月的生活费用也只有100美金，大概也就合人民币只有700块钱左右，所以呢。你也可以关注一下“壮欧者”公众号，获取这个网址。如果你有兴趣的话呢，可以做一些捐赠，即便是你去关注它，知道一下这些野生动物是怎么生存的，这也件，这也是一件好事儿。好，那今天就到这儿吧，也谢谢你能够听我啊讲这么些的东西，让我们通过旅行，通过行动，让这个世界变得更美好。那以上呢，就是本期的。全部内容了。如果您喜欢本期的节目，请顺手转发给身边的朋友，这样才能够让更多的人知道庄游者的存在。也非常欢迎您能够在喜马拉雅 FM、苹果播客以及云听 APP 的评论区给我留下宝贵的意见，我会一一回复的。另外呢，本期的相关图文将在公众号“庄游者”里边为您呈现，请您搜索并关注“庄游者”。那“庄游者”也有自己的听众群，请您微信添加 13436929952， 那他呢就会将您拉进去。在群里呢，也有一群有意思的人，大家在这里谈天说地，神游世界。接下来你想听到关于哪一个目的地的节目，也请您在以上的联系方式里和我联系或者留言。好了，那祝大家一切顺利，我们下期见吧。这里还有一个彩蛋，这就是我每天在营地里边听到的。河水的声音和虫子的叫声，那、啊、这也是一段视频的声音啊！这段视频记录了我们义工在那里生活的一些情况。如果你想看到视频，可以关注“壮游者”公众号。那我会用 T 报， boy, 也就是那个二十岁的法国男孩给我的临别赠言作为本期的结尾。Action。Have a good trip and shabeh.